0: I Adams frånvaro så slänger vi såklart in ett... Oh, fan, är för Tom.
1: <laughs> Nej, kör på. Låt Nej, det, är det, rulla. Det, är det rulla. Det rulla, det rullar. Vi kör igen, Adam. <laughs> Felix. Marcus Rashford. Oh glorious. That is a thunder one.
0: It's Beckham. It's a beauty. Mycket varmt välkomna till United podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Säsongen är igång, vi är igång och vi känns det helt fantastiskt att United tog en underbar 1-0-seger. Jag heter Micke Martinsson och jag älskar Lissandro Martinez. Trots allt, vem älskar du Gustav Kulle?
1: Jag älskar en glad och positiv Micke Det är så himla kul att få, få vara tillbaka i, i poddsammanhang här Det här är podcasten som jag vet att jag längtar efter Så jag älskar vår podcast Det är ett underbart svar Mackan, kan du toppa det på något sätt? Mm, nej,
2: förmodligen inte jag tror, jag tror jag är fel person att liksom, eh, bolla upp en sån fråga till 2012 en måndag kväll Men eh, jag älskar Aroman Bissaka så kan vi inleda den här podcasten.
0: Fint. Och vi alla hör ju att du kommer direkt från krogen här så kan du eh, fylla i hur det kändes här när Varan sprängnickar in en gammal klassisk Jürgen Klinsman nick.
2: Du, det var eh, alltså det var en sån det var en sån lättnad som gick igenom hela John Scott's linje här i Göteborg alltså det var liksom det var ju ett först och främst var ett glädjejubel och sen när alla hade satt sig ner på igen så hörde man bara liksom Åh, oh, fan vad skönt. Eh, så det var det var liksom, först var det bara konstant jubel i 30 sekunder och sen var det en lättnadens suck från, från 500 tappa, tappra själar. Så nej eh, det, var, det var härligt, härligt var det.
1: Men man fick vänta lite och landa sig ut ordentligt va?
2: Ja, Ja, det är, verkligen. det är lite stökigt sen. Hur, 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 är det, ja, det
0: hur är det att se Manchester United i Royal Albert Hall där, Gustav, som jag vet du har
1: säsongslått <laughs> Ja, bra ändå faktiskt. De har, det är otroligt att se det på storbilden och ha symfonioråkastern där framför som tog sätter. Det är otroligt Det Rekommenderas till alla.
0: Ja, men det känns ja. ju magiskt mina vänner. Då är vi igång. Frågan är om Manchester United är igång på riktigt. Vi ska strax komma in och prata lite. Spelar, summering och betygssättning här men först vill jag nästan ha din din första handshärgostad. Vad, vad är det vi
1: såg här om du bara beskriver kort känslan här efter matchen? Det... Det var väl en ganska klassisk säsongspremiär va tycker jag. jag. tycker det är liksom man har fått för sig efter den där fyra 0 seger mot Chelsea att det så där brukar se ut säsongsinledningen. Det är, den första, första live matchen jag såg Manchester United 2002 var mot ett svagt West Bromwich hemma och Olegana solskär avgjorde sent i 79 minuten till ett 1-0. viktig riktigt knapphänt 1-0 seger det kändes som det var en sån match där, där Wolves nog skulle ha fått en poäng om inte mer kanske. Spelade bra, och vi inte riktigt förtjänar vår tre-poäng. Men på något sätt så trasslar vi oss ur det här och vinner ändå. Och det känns väl. Det tar man med sig, med en härlig känsla ändå.
0: Marka, du ska snart få gå in och svinga lite grann här med din elektriska motorsåg som De flesta har koll på vid det här laget, men du älskar ju inte direkt trötta förstallelekare, eller hur brukar det se ut för dig?
2: <laughs> jag, visste, jag visste att det skulle komma. Nej, men. Det är, väl, det är väl lite som Gustav är inne på jag, för, jag förstår att det kan vara lite krampaktigt Och se lite, lite Halvtrött och konfunderat ut En, en premiärmatch Men eh, jag, jag tycker att man kan förvänta sig lite mer Av ett Manchester United som ändå kommer från En stark fjolårssäsong Och har haft en, en lång försäsong eh, Med inte så mycket Avbrott eh, Och Skador, eh, komma ut bättre och framförallt, eh, ja, men mer, jag, jag saknade energin. Eh, jag undrar lite vad den var i första halvbräck. Eh, jag, jag tycker man måste, man måste berömma Wolves också. De kommer från en riktigt eh, turbulent sommar eh, med tränarbyte och eh, mycket, ja, men mycket, mycket konstigt runt om i den här klubben. Eh, och jag tycker de såg bra, mycket mer taggade ut och eh, förberedde inför den här matchen. Så det var väl mest det jag kan kan ifrågasätta sen. Spelet kan hacka visst, men att man är trea, fyra in i varje duell det är väl lite det som oroar mest framförallt första 45.
0: Ja, det hör ni inte men jag sitter där med feber och man kan säga så här att jag kastade av mig alla kläderna för att jag fick inte direkt en lägre feber av det spelet i första Så <skratt> Jag sätter kalsonger och bevittnare med Kirsten Icon spela sina sämsta halvlekar på väldigt länge tycker jag. Så, ja, det var ju det var en pärs på alla möjliga sätt för mig. Och den där bilden lägger vi ut på Twitter eller var det så? <skratt> <skratt> jag tror inte det är så jättemånga som är sugna på att se den men eh, vi kan se vad vi har i arkivet. Någon gammal fin strandbild kan vi lägga istället. <skratt> det. Ja, nej, nej, men det var verkligen ett hackande spel och jag känner så här: Vi ska inte hålla lyssnare på halster mer för att korka upp nästa nivå. Så tycker jag vi är redo för segmentet som också gör säsongsdebut, nämligen Veckans Macka. Och vi ska bara repetera det för eventuellt nytt att Varje vecka så utser Mackan om han är med i podden. Det är han ju 99 gånger 100. Vem som har varit näst bäst, vem som har varit bäst och vem som har behöver höja sig helt enkelt och ibland så tweakar han till det och vad är det egentligen du har till oss i macken?
2: Du, det är, det är ingen tweak på det här utan jag tänker att vi inledde säsongen, eh, vi vannen då, så då får vi vara lite positiva. Så vi har en klassisk eh, första plats, en andra plats och en eh, sista plats helt enkelt.
0: Hur ofta händer det här att mackan är positiv Gustav? Du var inne lite grann på det här förra veckan. Är det något som vi ser en trend här eller vad tror du?
1: Jag är, jag är det är en helt annan macka här som har dykt upp efter sommaren det är, Jag vet inte vad som har hänt här under sommaren men, det är, men jag gillar det Jag vet inte vad det är, men jag, men jag tycker om det Jag vill ha mer av det ja, Ge oss mer härligt. macka
2: Ja men, ja, men fan, då, då tänker jag att jag hoppar in i bäst här direkt liksom. och, så, och så bara Oj, kör vi på
1: kör bara.
2: Jag var ju jag var inne redan i den introt på det här Men jag tycker att Aaron Bissaka är Uniteds överlägset bästa spelare från minut ett till minut 90 Och att han bidrar med en fin assist på det är egentligen bara bonus för jag tycker att han han sätter väldigt få stegfel under 90 minuter trots att vi är svaga i stort sett hela matchen. Så jag tycker att han är är klart bäst i United och det är väl bara ett ytterligare bevis på de steg han har tagit de sista 7-8 månaderna här. Så väldigt väldigt kul att se hans, hans fortsatta form.
0: Jag känner så här Gustav, vill du in och kommentera direkt eller har du någon som utmanar AVB? För jag är nämligen helt överens med mackan.
1: Jag känner att jag har någon, men jag skulle vilja höra vem du har satt på andra plats innan jag potentiellt på den elektriska motorsåren. <laughs>
2: <laughs> ja, men då, då hoppar vi väl in i andra platsen. Det är, alltså det, ibland är det inte svårare än så att det får bli, bli matchvinnan som är två. Eh, och det är mycket... På grund av målet såklart. Men jag tycker också att han är den United-spelare som sätter minst 40 fel. Jag tycker att han ser stabil ut eh, trots att vi är lite eh, ja, överallt första 45. Jag tycker att han räddar upp en situation där The Wolves kommer 3-2 mot två och han avvaktar, avvaktar, avvaktar. Ger inte mycket yta till Konja tror jag det är som kommer. Och sen stänger han ner avslutet på ett bra sätt. Um, och han har många aktioner eh, defensivt med boll som jag tycker visar ett annat lugn än... Eh, en det vi framförallt såg under hans första song i United. Um, och sen, sen såklart så avgör han matchen mycket alltid uh, uppskattas. Uh, så Rafael Baran är näst bäst.
0: Låt dig gå in här Gustav och tycka till så avvaktar jag lite.
1: Ja, nej men t- två bra ytterspelare är det, men det känns som att såhär, det spelar ingen roll om vi, om vi byter målvakt så får man ändå ingen shoutout av Mackan här i, i <hör> 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 efter alla dessa år. Jag tycker fram till 96 minuten och 30 sekunder eller någonting så är väl onana är väl prickfri känner jag. Både i spelet med fötterna och så dominant han som en liksom uppspels uppspelas ankade eh, precis så som vi har sett honom lite träningsmatcherna, men även liksom, superstabilt linjespel och, och straffmålsspel tycker jag. Eh, men, det, men det, Han kanske han sig på det när han, det känns väl som att det ska vara en straff där, kanske eller? Att det, det huggs väl på det i alla fall, men vi kan, vi kan gå in på den på djupet sen kanske. Vi,
0: ska, vi, ska vi spara straffsituationen för jag tycker ändå att den, den kräver lite, men eh... Jag funderar också... prestation. prestationer. Ja, jag, jag håller med dig Gustav. Jag, jag tycker han är näst bäst, Onana. Så äh, varan är, är bra. Men jag tycker att han gör en väldigt svag första halvlek. Och likt äh, en annan spelare i backlinjen som klev av. Äh, stampar mycket på boll och ser, äh, ser väldigt fundersam ut. Äh, och det är möjligt att ha med rörligheten uppe i planen att göra. Men jag in, tycker inte han gör tillräckligt bra första halvlek. Däremot håller med i i mackandet i andra halvlek så kliver han fram och framförallt gillar jag det jag såg i kort före man blåste igång andra halvlek när han tar tag i pep inför andra halvlek som en sann ledare. Bruno låter han kliva fram där och det är väl inget ovanligt att det är fler spelare som tar ett sånt snack men jag tycker det såg oerhört förtroende i ut och kändes känns som att man peppar igång sig själv också. Så andra halvlek, fine, men sett till hela matchen, då håller jag med Gustav. Och na näst bäst.
2: Jag, jag, jag kan köpa det, och jag vill trots en svag insats ge en snabb shoutout till Luke Shaw som gör 75 ruskigt svaga minuter. Men sista, sista kvarten 20 så har han två, tre block i egenskap ja. från det som är. Som är ja, men den sista på Fabio Silva är ju helt sjuk. Alltså. Kommer från ingenstans och blockerar. Det är väl ett givet mål egentligen. Eh, men första, första 75 är ju så pass dålig att han inte förtjänar eh, en topp två eller topp tre plats Men jag, jag tycker ändå att han ska få en shout out för att han visar ändå den klassen han har där eh, Så det tycker jag är värt att nämna
0: mm. Jag håller med eh, eh, Offensivt, om vi ska bara fortsätta innan vi går in på den som måste höja sig i dina ögonmackan Så tycker jag det finns inte jättemycket att hämta här jag skulle vilja lyfta upp din älskling där, Macca. Jag tycker, Sancho gör ett pikt inhopp. Och ja, skapar väl egentligen mer på de få minuterna han är inne på plan än vad resten av hela kedjan gör, mer eller mindre. Framförallt Marcus Rashford, som har det tungt. Men. Så det, om det är någon man ska lyfta där uppe, så tycker jag det väl är Sancho. Jag vet inte vad, vad ni säger om det.
2: Ja, men det är alltså. Så här, det är så lågnivå låg nivå här idag, just den här matchen. För att han behöver inte göra jättemycket för att göra skillnad. Sen kan jag tycka att han är pigg och går väl lite mer emot och försöker hitta någonting. Vilket alltid uppskattas. Sen är det väl slutprodukten som är för svag. Det blir lite stampa på bollen och sånt som vi har sett innan. Men jag förstår ändå var det kommer ifrån. Och jag kan... Man kan ändå hitta ljusklimtar i hans inopp som man kanske inte kan... Hitta i de två andra yttrarnas Prestationer
1: Ja, men känns som uh, han han är, han är bäst av en väldigt svag anfalls trio. Eh uh, uh, han hinner väl inte göra så jättestort avtryck heller kanske så det är, nej men den kan man ge Sancho då men det är inte, inte för att han var väldigt bra <laughs> utan för att han är bet- bättre än några som inte var så bra alls. Jag försöker
0: vara lite snäll här och bara motvikt mot att jag alltid totalt totalsågar dig då Sancho mer eller mindre.
1: Uh. <laughs> vi, vi, kan, vi, kan, vi kan väl dock
2: säga att han faktiskt ser rätt skarp ut om vi om vi ska jämföra med vad vi har sett då. Av han, jag tycker han, framförallt att han snabbar ut det, det kan jag tycka kan, kan, vi, kan vi säga jag, det nu,
1: nu, nu är du snabbare Gustav ser skeptisk ut här
2: men det, det tycker jag faktiskt är en rätt klar, klar skillnad jag, jag, tycker att han, jag tycker att han ser skarpare ut överlag Sen. Mm, sen jag ser också ganska
0: snabb
1: Jag håller med och det, det är <skratt> kanske den <skratt> synbilan jag, jag sitter titta på det Gustav. Han ser ganska snabbt. ut. Och så. <skratt> ser ganska fitt ut, ser ganska snabb ut. Ja. Ja. Ja.
0: Men icke. Ja, vad säger du Mackan? Är du redo att dra igång sågen här för oss?
2: Så, så är det, så är det. Och här har jag framförallt tre stycken spelare som utmanar. Och jag, jag är ledsen mycket, men är man mittback och blir utbyt, 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 paus och man inte är skadad då är det för dåligt och sen att man tar ett gult kort tidigt feltajmat, det är klart att det är 95% skäl till att han blir utbytt men sen tycker jag att han ser ett otajmad ut i en del du eller därefter också så Lisandro är absolut där och hugger sen tycker jag att det är svårt att bortse från både Antonio och Garnachos insatser jag jag kan kan knappt komma ihåg en positiv aktion eller en en bra tendens i det deras spel. Alltså ni tar ju fel beslut på fel beslut på fel beslut på fel beslut. Jag blir galen på människan. Eh, och Garnacho får inte någonting uträttat. Eh, så vem var sämst? Jag, jag tycker det är jävligt hugget som stucket här. Men jag, jag tycker att Garnacho efter den fina försäsongen han har gjort och framförallt det fina genrepet han gör eh, så förtjänar han den här startplatsen. Och att uträtta så lite över... Eh, vad han får? 68-69 minuter. Eh, tycker jag är, ja, det är underkänt på alla nivåer eh, och framförallt är jag överraskad. över eh, men, så här, Han är ung och eh, fortfarande oslipad men eh, så mycket felbeslut har jag nog aldrig sett han ta i eh, sammantaget i hans United-karriär. Så eh, han är enligt mig Uniteds sämsta spelare.
0: Jag håller inte alls med utan jag väljer faktiskt att kasta min älskling under bussen. Jag inledde med att säga att jag älskar honom och det gör jag fortfarande. Men Lissandra Martinez. första halvlek är ju det sämsta. Han har presterat förutom möjligen Brentford haveriet där i början på förra säsongen. Jag tycker han symboliserar egentligen allting som inte fungerar för United i det första halvlek. Och även vissa delar av andra halvlek också. Han stampar på bollen. Han är hopplöst feltimmad. Tar det där kortet är nära ett rött kort, ska vi säga. När han tjurusar upp plan och försöker ihop i som bara löper förbi honom. Och det är bara tur att inte han att, att kunja väga förbi honom. Annars är det ett rött kort. Så jag måste säga att det för mig är det riktigt usel insats och jag håller faktiskt inte med om dina roastningar där på Granatto eller Antony jag tycker Antony är en bra defensiv insats och Ganacho får fan a for effort han, han försöker att köra hela tiden det måste man göra.
2: Får jag bara lägga in det här om att folk ska sitta och praise Antonis defensiva insatser? För jag tycker fan han är ganska svag defensivt idag. Folk? Jag är jag folk? Mm. Ja men jag tycker jag ser det överallt på Twitter och alla sociala medier att Anthony kostar en miljard vad är han bra på? Ja, han är ganska bra defensivt. Vad va är det för kravställning? Han är ändå en eh, offensiv yttermittfältare som ska bidra med slutproduktpoäng och eh, frenesi framåt. Och jag tycker han bidrar med absolut noll i samtliga... Ja, men i samtliga aspekter idag. Jag tycker att han lämnar wan ensam mot eh, Sarabia konstant. Eh, Ait Nouri har ju lekstuga med honom eh, offensivt. Eh, så... Jag tycker, man, jag tycker man överskattar Antonys defensiva egenskaper. Jag tycker att han eh, på sin dag är väldigt duktig eh, och använder sin fart rätt. Men jag tycker att vi får se den här Anthony alldeles för ofta. Och eh, jag, ty- jag tycker man kan kräva mer av en startspelare i Manchester United som vill utmana om titlar och vad gäller Ganacho så tycker jag, det, det, främst det, det är främst felbesluten jag fastnar på idag. Jag tycker att han stannar ner anfallen för ofta, han har, han har snabbheten, han har, han har ytorna ibland. Vi har en del kontingar framförallt i där Ganacho får bollen och han väljer att stanna ner och leta alternativ inåt och så blir det en felpass eller så tappar han bollen och... Jag, jag förväntar mig så mycket mer av de två. Eh, och sen håller jag med, Alessandro. Det är klart som fan att han, han är väldigt svag, så jag köper, det, jag köper det varje dag i veckan.
1: Gustav? Ja, nej, men jag här är jag faktiskt beredd att hålla med båda av era punkter egentligen. Se vad se Alan jag, jag tycker att om man tittar på, på våra yttrar så, så håller jag helt med dels det är mycket, jag tycker att Ganaccio gör ett jävla gediget arbete försvarsmässigt också, jag tycker att han är snabbt tillbaka i positionsspel, bra i pressen, Anthony gör det bra också, det vet vi sen tidigare men håller också med mackan här är att på något sätt för att de ska vara godkända som offensiva yttre så är det ju någonstans liksom slutprodukten och det de skapar offensivt som de ska dömas för och det är ju, där är de inte tillräckligt bra någon av dem idag tycker jag, även om de frenetiskt försöker och framförallt kanske Ganaccio lite mer än Anthony så så där håller jag väl med Macka. Men jag tycker också att i slutändan så landar jag att det är Lissandro Martinez som är svagast idag. Jag tycker att han, man ser att hela laget är lite nervöst första 45 minuterna. Och det är roligt det där med hur man, hur man hanterar nervositet. Lisandro Martinez har den här Olof Melberg-approachen att han blir övertaggad så det bara skriker om det. Jag kommer inte ihåg hjälp mig Sverige vänner vad är det för match som Melberg får rätt kort typ mot Malta borta eller någon, ja. någon sån här idiot-tackling ja. efter fem Off- minuter. Offensiv-tackling är det? Malta,
0: eller eller han, han, jag får med han kapar på vägen hem eller något.
1: Ja, men det är någon sån här... Är det Malta? typ eller, här, det. eller du vet, Andorra eller San Marino. Någonting. En sån här helt idiot-tackling. liksom tackling. Och det känns som att där är San Martinis idag. Så uh, kudos till Ten Hag som tar ut honom uh, efter 45 minuter. Uh, och det tycker jag... På något sätt så har Ten Hag redan svarat på vår fråga. Uh, vem, vem som har svagast idag efter 45 minuter. Så jag tycker att det är, det var, det var en väldigt konstig insats av Martinez. Jag förväntade mer av en spelare av hans dignitet och mindre av spelare som Ganache och Anton i en sån här match. Så för mig blev han sämst idag. Jag håller med och jag vill bara förtydliga det
0: när du säger folk och eller det som du tyckte att jag hyllade yttrarna. Nu pratade vi om den som skulle höja sig mest. Alltså eh, eh, det är klart att jag håller med om att de är svaga. Men eh, i konkurrensen med Lisandro så menar jag att så jävla dåliga
2: var inte de. Det var så jag menade, snarare att de var... Nej, jag, 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 fattar, jag fattar det också, men jag, jag tycker bara att... Eh, jag, jag tycker att United Sports generellt kan ha... Efter många tuffa år, jag förstår det. Men jag tycker att man rent generellt kan ha rätt låg tröskel på vad som är godkänt. Och vad som, eh, ja, vad som är acceptabelt, framförallt som offensivspelare. Eh, att, att, att vi är ett lag med Anthony kan jag köpa. Eh, han ger oss en bredd och... Eh, han gjorde faktiskt många bra, solida insatser rent deficit förra året. Men sen är han ändå en offensiv yttermittfältare. Och då kan man inte stera sig blind på att han faktiskt är ganska bra i pressspelet. För då, då, då är vi liksom, vad är vi i då? Det är lite där jag fastnar.
1: Mm. Nej, jag, jag tror ändå man ska, liksom, vi har pratat om det här lite förra, förra veckan och kanske kommer prata om det mer i det här avsnittet också. Man ska inte bortse från det faktum att vi inte har riktigt en naturlig nya på platsen här Och vad det gör för, för yttrarna det är, liksom, det är uppenbart, tyvärr och det här för, Jag får pudla här för jag tror att jag har alltid slagits för Att Rashford ska kunna vara en stark nio Och kanske mer då Att man spelar två, två nio eller två anfaller Och jag känner väl att ju mer jag ser honom Även förra sången Och de här insatserna har vi sett från honom förut Och det känns som att han Han har inte det där naturliga, kvicka Nummer tänket liksom I exakt vilken yta han ska ta Vad han ska göra med bollen när den ligger framför fötterna Ibland så blicktrar det till, men i det stora hela om man jämför med de här traditionella niorna och jag vet att det var han betygsats som en sex av sexa här förra veckan som jag jag tvivlade på. man jämför då honom med en en Harry Kane eller en Mbappé eller de niorna som är där uppe så så är de lite lite starkare med vad de ska göra i den nummer nio positionen än vad Rashford är idag. Så är det. Men det är en match, Gustav. Och vi ska säga att,
0: att Wolves <laughs> gör faktiskt en bra match. Om vi ska glida vidare lite grann. Håller med att Rashford är oerhört svag idag och osynlig. Eh, verkar dessutom fundera jävligt mycket på eh, sitt spel. Och inte, och inte bara. Spela. Han får inte jättemånga bollar att jobba med men han, inte, han tar inte heller så många löpningar. Det är min känsla. Men, men just, just om vi glider lite på Wolves och vi ska komma in på straffsituationen. Vi är inte, vi är inte via play varför de toppar ju med det efter tre sekunder efter slutsignal. <skratt> då pratar man straff <skratt> Jag försökte
1: ändå. Jag försökte. <skratt> men, men, men
0: vi avvaktar in i det sista för den är helt oviktig tycker vi i United-podden. Men Wolves insats... Eh, Mark, kan du var inne lite grann på det? Eh, vad, vad är... Eh, Vad är det de gör som sätter stopp för det Ten Hag vill åstadkomma som du ser? För jag jag såg tydligt att de hade gjort sin hemläxa. Uppfattar jag i alla fall. Hur tänker du kring det?
2: Ja, f- först vill jag bara säga att jag tror Ulfstad har blivit lite underskattade nu i sommar för att jag har varit en jävla kaosituation kring Lopetegui och ny tränare inför med en vecka till premiär. Alltså det är ju ett ganska bra lag de ställde på banan. Alltså den, den anfallstreon med Saravia, Kunja och Neto, det är ju inga, inga skitgubbar man bara slänger in liksom. Det är Merite från PSG och Atletico Madrid och Pedro Neto har gjort två, tre, två, halv, två jättebra säsonger och en halvbra säsong i Premier League med mycket mål och assist. Ett ganska starkt mittfält, defensivt och en duglig backlinje. Liksom. Det är väl inga höjda namn. Men sen, sen tycker jag väl att de sätter väl tonen direkt från start. Liksom. De vågar kliva rätt högt och utmana United i, i pressspelet. Och sen jobbar både Lemina och, nu har jag tappat namnet på åttan i, på Ols centrala mittfältet men jag tycker väl att de, de stänger ner Fernandes och Mount helt och hållet. Alltså. De ger dem inte en meter på, på vår offensiva planhalva. Jobbar mycket över hela planen sida till sida och hindrar dessutom så från att kliva in i banan och ta emot boll och avancera vidare. Så jag tycker att de gör ett bra jobb deficit både offensiv planhalva och deficit planhalva. Och Framför allt så stänger de väl ner Rashford. Eh, ger inte någon yta bakom sig. Eh, och eh, ja men, Överlag en jävligt solid defensiv insats. Och dessutom ganska vassa på kontringar. Eh, så jag, jag tycker att de gör en bra insats av hela banan egentligen.
0: Chau Gomes heter han, den här brassen Chau-Gomes, som in. Ja. Jag var tvungen att kolla det ett varv till. Men han gjorde en fantastisk match. Jag håller med. Eh, Gustav, var. Om vi ska liksom strax glida vidare, här, men vad, hur oroande skulle du säga att det är den här eh, premiären? Är det bara en premiär och vi vann och så lägger vi det åt handlingarna? Eller är du orolig för kommande?
1: Nej, men jag är mer åt det förstnämnda där. Men jag är förvånad ska jag säga att eh, det här om mitt vältet med, med Bruno Casimir och Mason Mount- blir bli så uppätna av, av ett Wolves på hemmaplan. Eh, och det finns väl en viss liksom oro i det. Eh, men eh, jag har gjort så många premiärer eh, genom åren som supporter så jag vet att det är väldigt liten indikation på hur, hur resten av säsongen artar sig. Så jag känner bara tre poäng, tack, och så lägger vi det åt sidan och så går vi vidare.
0: Innan vi gör det då, så ska vi prata lite grann om den här straffsituationen. Och... Jag vet inte vad brittisk media sa om den, Gustav, men det var inte otydligt vad man tyckte via Playstudion. Där Jonas Olsson tyckte det var skandal att hans gamla kompis fick en armbåge i ansiktet där. Och det var två bägge mittbackarna som fick en rejäl omgång av Onana. Vad säger du, Gustav? Är det straff eller förstår du tolkningen från domarteamet här?
1: Jag är, alltså det här med, det här med straffreglerna, så alltså jag känner att det är, jag, Vem vet nu för tiden? Jag tror att jag landade i så att, två känslor. En är att det är så här, jag, jag tycker inte att det där ska vara straff, oavsett vilken, vilken tröja det är. Även om det är United som är i samma situation, så tycker jag inte att den där typen av situationen ska vara straff. På grund av att jag tycker att spelen, Craig Dawson i det här fallet, får chansen att göra avslutet, eller liksom ta avslutet, eller göra det han ska göra. Sen så blir han ju liksom rammad efter. Och jag förstår att det inte, det inte ser snyggt ut liksom. men jag tycker inte nödvändigtvis att det ska behöva vara straff. Han, han fick chansen att göra det han skulle göra med bollen. Men det är min egen personliga tolkning. Eh, däremot när jag tittar på det så tänker jag med, med allt vargransande som jag är nu att jag är helt övertygad om att det kommer vara straff. <laughs> min, min grundkänsla är när jag ser det att så här: när jag ser en pris så tänker jag att det där kommer vi inte undan med. Liksom, utan där kommer att bli en straff. Och det var jävligt surt. Två frågor till dig Macan, Dels ett är det straff
0: och dels vad känner du när domaren börjar blåsa i pipan och börjar jogga ut mot sidlinjen va? vad går igenom huvudet säger då Först
2: och, först och främst köp eh, köper Gustafs tanke om att Craig Dawson får chansen jag, jag tror det är det Onana räddas av jag tror att Honana räddas av att Craig Dawson har nickat bollen när han eh, när han kommer flygande eh, Sen måste jag säga att jag är fann snabb där snabb, alltså kvicka ögon På skärmen och ser att eh, Jag har glömt bort vad flintskallen Till domarätten, men eh, att han Pekar på Inspark United eh, Och att han eh, Luskar ut mot Bournemouth-bänk eh, Mina kompisar som jag kollade med hade inte uppfattat det Utan de var helt övertygade Om att fan nu ska ut skärmen Nu det är straff och jag säger, Nej, det är, han, har, han har pekat Inspark Det är lugnt killar, det är Inspark men det, jag, jag, tycker, jag tycker nog att det, det är nog fan straff alltså.
0: Simon Hooper som man heter äh, Låste inte, inte straff. Jag tycker också att det är straff. Jag tycker äh, även om... Äh, Eh, om det var Jonas Olsson som sa att, eh, ja men eh, nej det var Rickard Henriksson som sa, våran gamla fina poddgäst eh, sker det där ut på plan så är det ju eh, frispark direkt jo men det är lite skillnad att målvakten får våldföras lite mer Lex Pickford utan att det ska hända något eh, men jag tycker den är så jävla han är så sen och han hänger så mycket tvätt och han liksom knockar i mer två spelare utan att vara nära och bollen så jag hade inte tyckt det var konstigt att man Blåser straff istället för att visa kult kort till Gary O'Neill som var helt galen ser sidan av och det hmm. hatar man inte.
2: <laughs> det kan man Nej, det, framför, framförallt förstår man väl det också, att han är helt galen.
0: På tal om helt galen så eh, genomförde vi ju faktiskt en tävling här i mackan inför eh, den här matchen när man skulle tippa Resultatet, vem som gjorde första målet och i vilken matchminut det här skedde. Hur gick det egentligen för våra kära lyssnare?
2: Du, det, det gick inte så bra, kan vi ju konstatera så här eh, drygt en timme efter matchens slut. Att, eh, det var många som trodde på ett pikt och starkt United, målfarligt United. där. Det var många 4-0 och 3-0 och 4-1 och 3-1 och... Eh, så det blev inte så mycket Kul där för våra deltagare Men vi har, vi har fyra pers eh, Som har rätt Slutresultat, tyvärr hade ingen Rafael Baran Som målskytt och ingen hade Prickat in rätt matchminut för första målet eh, Så vi Tänker väl helt enkelt att vi kommer Kontakta de här fyra personerna och Så har vi en liten eh, utslagstävling eh, Till matchen mot Tottenham På lördag Det känns väl eh, rätt Mest rättvist måste jag. Det tycker jag i alla fall.
0: Jag håller med. Och säger det Gustav, kan vi godkänna tävlingsledningens beslut?
1: Jag tycker verkligen det. men det är, jag, jag kommer inte ihåg namnen, men jag vill ändå ge en shoutout till att det var någon där ute som skrev att United skulle vinna och att Johnny Evans skulle bli första målskytt. Det, <laughs> det är min riktiga fråga där ute. <laughs> Shoutout till mig själv. Och sen så var det någon där ute som hade tippat på att det skulle bli 0-0 också. Det känner jag också. Det där är min, det där är min United-supporter. Det gillar jag. Liksom. Det där, den typen av liksom grepp, det tycker jag ska premiera så ofta.
0: Det är kul faktiskt. att Jag gillar även att, förutom att Gustav har flera konton som han har gissat med, med så <laughs> såg vi att det var Liverpool-supporter som smög sig in och tippade 0-7 med Onana som första bollskitt som självboll. Då. <laughs> det
2: är kul att vi ja, även det, Liverpool- det är ju min det är ju min... Alltså det är min polare. Han är lite bitter efter efter att bli blivit av Chelsea på marknaden och och på planen här nu i helgen. Så fick han in en liten sån trött jävla gissning. En liten rallarsving. Okej, fyra
0: stycken finalister konstaterar vi, kontaktar vi som sagt. Och så får ni göra upp om det när det är dags för Tottenham nu till helgen. Successegmentet Talk of the Town är tillbaka med tre påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar om det är sanna eller inte. Första påståendet lyder: håll i er, United behöver värva minst två spelare till för att kunna utmana om titlar. Och hittills ska vi bara påminna oss om om det är någon som har sovit under Gustavs spaningar, han nämnde inte ens det då förra veckan men hur som helst så Onana och Mount presenterades ju idag på plan i form av spel med olika grad och sen har vi Rasmus Höglund som sitter på skadebänken och naturligtvis Johnny Evans innan vi konstaterar någonting annat och går vidare, är han klar för fortsättning eller vad vet vi, vet vi det?
1: Jag har, inte, jag har hört av mig, men han har inte svarat. <laughs> Gustav, fortsätter du att ligga jag, på? Jag, for, jag fortsätter att ligga på. Ja. Vi får se här, men vad säger du, Mackan,
0: om det här påståendet? Räcker inte det med de vi redan har för att kunna utmana?
2: Uh, nej, jag, jag tycker väl inte det i grund och botten. Och uh, Sen får vi väl ändå flika in att Maguire är på bänken idag, men det känns väl fortfarande rätt troligt att han... Uh, att han skriver på för west inom kort. Eh, så då har jag redan räknat in en mittback här. Eh, och sen, sen tycker jag ju fortsatt att vi behöver få in en mittfältare till. Eh, och insatsen idag stärker väl egentligen bara den känslan jag har eh, i mig. Eh, och då är vi uppe i två. Eh, så det, det ser jag ändå som rätt eh, självklart. Eh, sen tror jag att att vi kommer stanna där. Jag tror att det blir en mittback och en, en central mittfältare som vi får in innan fönstret stänger.
0: Får vi be om äh... lite namn, kanske?
2: Ja, det kan vi väl få göra. Alltså på mittfältet är det väl främst tryckt att som eh, eh, Amrabat. Sofian Amrabat från Fiorentina. Eh, verkar vara högt upp på önskelistan hos Tenag eh, och killarna United. Eh, Sen har Sen Jag läste idag att det snackades som Onana eh, från... Hittar eh, han från Ja, han är från Everton.
0: en annan Onana. Underbart med två Ja det, det,
2: det är nästan att jag röstar in Onana så att vi har två stycken Onana
1: i nighten. Onana-nanana-nanana-nanana We got two Onana. onana Bara den. för
2: den anledningen. Bara ja, för den igen. anledningen jag håller jag en liten tumme. Ja, men han är... Han är, han är väl mer av den alltså Amrabat är väl fysisk i sig men Onana eh, är ju ett 195 centimeters kraftpaket med ändå rätt mjuka fötter eh, med Premier League-vana så det hade väl inte varit fysiskt am heller. Dessutom ung och utvecklingsbar, men det är väl främst det är väl främst Amrabatrykten som eh, på mittbacksidan är det väl är det Benjamin Pavard som är som verkar vara etta eh, på den listan om man får tro framförallt tyska uppgifter. Eh, så det är väl det står väl mellan Benjamin Pavard och eh, Thudibaut från, eh, från nice. eh, och jag är, jag är rätt säker på att vi kommer se två av de här fyra nämnda spelarna i United innan fönstret stänger. Vi hoppas väl att... Och det tycker, jag, det tycker jag behövs också, ska jag säga, innan vi
0: går vidare. Vi hoppas väl att Liverpool lägger ett bud på några av de spelarna så är det definitivt klart att vi kommer få det. <laughs> så är det. Ja, vad säger du Gustav? Håller du med om, om det här påståendet i mackans resonemang?
1: Eh, Nej, inte riktigt tror jag. Jag tror att det, vi, vi vann ju faktiskt en titel här förra året och konkurrerade väl om, eh, ja, i alla fall en till, kanske två till får man väl säga, eh, min sagt. Då. Så jag, jag känner vi, och det var ju med en svagare trupp förra året, så jag tror att vi, vi har absolut en trupp för att konkurrera om titlar. Eh, ska vi däremot konkurrera om de mest ädla titlarna, så vi är vi tillbaka i Champions League och vi vill gärna vinna Premier League, så är det väl lite av en annan fråga. Men även där kan jag känna att det som man tittar på och gör nu, det är ju bredd. Vi har ju i grund och botten vårt, vår start startelva ganska klar här Om vi får in Höjlund, en frisk Höjlund på sikt Så det handlar om breddspelare Det innebär att man, då alltså ska, oh, man ska få ett bättre alternativ än Maguire och Lindelöv till en mittback Och man ska få ett bättre mittfältsalternativ än McTominay och Fred. Och det, jag är inte helt liksom säker på att det är sådär lätt. Jag tycker vi har värvat spelare förut från andra ligor. Lite Van der Beek och det har varit lite Schneiderling från Premier League som har varit bra etc. Och det, liksom, det blir inte alltid jättebra. Så jag är inte helt säker på att en andabatt eller en, en ny mittback nödvändigtvis blir så himla mycket bättre än de, de spelare vi har här och nu. Så jag, jag säger nog nej på det här. Att jag tror inte att det nödvändigtvis gör så stor skillnad. Är det någonting jag verkligen hade velat ha så är det, en till nia, Alltså en riktig uppgradering på, på Martial. Så att vi hade två riktigt starka nier som, som konkurrerade med varandra på riktigt. Så att det inte bara blir Höjlund som ska dra, dra det lastet.
2: Måste vi bara flika in att det är väldigt svårt att hitta en klar uppgradering på på Martialt. Överträd mycket. inte intill. Ja, no. Omöjligt
0: kan man säga. Men, nej, men det, här, det här är fan klurigt. Jag håller med dig lite Gustav. Att hålla på att ta in en massa breddspelare. Även om Benjamin Pavard är världsmästare och, och allt möjligt. då eh, är ju säkerligen en, en spelare som skulle göra stor nytta i truppen. Men, men samtidigt så har han ju varit mittback de, lite mer de senaste åren. Som jag uppfattat kanske är mer eh, en mittback i en trebackslinje. Och fungerat väl med det. Jag vet inte riktigt om han på allvar spetsar vår trupp. Och tittar vi på Amrabat, har jag redan, redan nämnt det i tidigare avsnitt att jag tycker det är en solklappbredd spelare. Jag ser inte riktigt vad han, vad han ska in och göra på ett mittfält. Jag uppfattar att Ten Hag vill ha ett mer offensivt viktat mittfält. Därför tog han in mig som Mount. Men Mount är ingen balansspelare. Han, är, han ska ha Eriksen-rollen som Eriksen hade förra året. Gick ganska bra rätt många matcher. Eh, så i så fall, om vi ska ta in en fall så gillar jag ju verkligen den andra unorna, som jag tycker påminner jävligt mycket om. Inte bara i storlek och liksom eh, fysik och liksom det här med genombrottskraft som Pogba Men eh, det känns som att den, den spelaren är, är väldigt, eh, ska jag säga, lite oborstad och har en hel del höjd i sig om man skulle få en sån tränare som eh, Ten Hag eh, över sig för lära men Ja, det blir nog mycket sparka spring och så gå till Watford på lån kan det nog bli i värsta fall. Så han känns mest intressant av de här namnen vi nämner så. Men för att svara på det här påståendet så tror jag att för att utmana en Premier League så håller jag med er båda. Vi måste ha nya spelare men då måste vi ha toppspelare. Vi vi är väl en, en eller två man kort från att kunna utmana City på allvar. Med tanke på de frågetecken som ändå finns på flera positioner. Freds flytt kommer att bli mer kännbar än vi tror och för er som eventuellt missat detta så har ju alla vår favoritbrass lämnat för turkiska ligan och Fenerbahçe för kaffepengar. Eh, Macka, du får börja här igen för du är nämligen pappa till det här påståendet. Eh, ta oss igenom detta, vad är det som gör att det kommer gå åt helvetet utan Fred?
2: <laughs> ja... Nej, men Freds utveckling de senaste två åren, jag kallar ju han vår eh, sämsta startspelare de senaste 15 åren eh, i oktober <laughs> 2021 tror jag det var, i poddens Linda. Eh, sen dess tycker jag ändå att han har gjort eh, väldigt många bra insatser. Uh, sen har jag gjort väldigt många dåliga insatser också ska jag säga. Så det är ju det man får med Fred man, Det är nästan som att han är bipolär liksom. uh, Ibland får man uh, Fred 1.0 Och ibland får man hans uh, Tvivlaktiga kusin liksom. Jag vet inte vem det är som spelar ja, Vi får nog bipa bort det botten ju... här,
0: För det är eventuellt bipolära <laughs> så riksförbund kommer gå in här Med en kraftfull anmälan
1: Kan vi också ja. ta Kan vi ta ett sidokvist här Vem var spelaren jag kontrade med Som sa hade varit ännu sämre än Fred Ordinarie Premier Vad är
2: vad det, det Fabian Barthes?
1: Det är hipsterbagen Fabian Barthes Så är det Så är det. Då. det är klockan
2: <laughs> ja. eh, Han som då hade Litat på mest att sätta en bra surdeg <laughs>
1: <laughs> Det står jag fast vid Den idag Står du ja. fast vid att Fred var den sämsta
2: <laughs> Nej jag gör inte det det, var ju, det är en klassisk överdrift från min sida Men eh, Alltså om vi går till påståendet, jag tycker ju jag förstår försäljningen eh, och jag kan väl inte riktigt tala med mycket om att det är kaffepengar. Sen kan man ju alltid få mer betalt för en spelare som ändå är brasiliansk landslagsspelare och gjort många bra insatser. Eh, men åldern eh, spelar in, eh, kontraktstegningen spelar in och eh, jag tror också hans egen vilja spelar in. Jag tror inte att han hade varit jättenöjd med att vara fjärde-femte val. Eh, sen, det är klart Alltså en bra Fred är ju en bra spelare för många bra lag. Så är det ju. Eh, och framförallt har ju United haft nytta av honom i toppmatcher. Så som City derbyna genom åren. Eh, Tottenham förra säsongen till exempel. Där är han ju överlägset bäst på plan. Eh, så det är klart, jag tror, jag tror att man kommer sakna honom. Eh, sen om det kommer bli mer kännbart än vad man tror... Vet du fan? Eh, men eh, jo, jag vet inte fan, men jag säger ändå ja, jag tror fan det.
0: Ja, ett kort mellanspel här Gustav, jag älskar Fred men jag konstaterar att han gjorde väl 4-5 karomatcher och sen var det ganska mycket mellanmjölk
1: så jag svarar nej på det här påståendet och lämnar över till Gustav Kulle som får replikera. Ja, snabbt du går in där och, och smashar ner den jag är, jag är närmare mackan här Det, det vet ni sedan tidigare Det nämnde jag redan, redan förra veckan jag, Av de, av de mittfältare vi har Som inte är de naturliga starters Så är Fred den jag helst hade ta ha kvar Jag hade hellre släppt Eriksen McTominay Om jag var tvungen att släppa en av de tre Jag tycker att han har Han har en högsta nivå Som är, är högre än de andras jag tycker att han, alltså han genuint Har världsklasspotential I delar av sitt spel Som jag fortfarande på något sätt Det är väl lite att man nästan har gått och väntat att Om man kan få till det med honom så tror jag att det hade kunnat bli Hur bra som helst Och jag tror, att det, jag tror att han hade kunnat göra stor nytta I den här truppen framförallt Om vi blir ännu mer trygga i hur vårt spel ska se ut Med Ten Hag ett år till så tror jag att han hade kunnat passa väldigt bra in i det. Så jag tycker att det är, jag att det är kaffepengar. För, för en klubb som United så säljer att sälja en spelare för kring, kring 10 miljoner pund. Det, är, det ger oss ingenting. Och det är inte heller en jättestor lön nödvändigtvis som, som vi offloadar. Så jag, jag, tycker att det är, jag tror att det är, för, det är Freds önskemål. Han är, han är tydlig att han kanske vill spela ordinarie. Och Ten Hag är tydlig att han inte kommer kunna erbjuda det. Men jag, nej, men jag kommer sakna honom kan vi också vi måste bara konstatera, en liten parentes, att tweeten som Fred lägger ut. Har ni sett det eller? Hans, eh, hans hej då-tweet har fler likes än vadå, trumvirvel. vad då, Vad väl? vi ju för någonting. En liten, en liten granne som la ut en tweet på att man hade vunnit trippen, va? Ja. <laughs> ja så är det. Det, 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 slår, det slår Fred med typ så här 40-50 000 likes eller någonting. Så är det är fler som gillar, men det är fortfarande oklart. Vilka som är största, United City.
0: Det är jävla svårt
1: att slå. Det är slår slå. För fan det när han lägger ut
0: säger att någon har varit helt värdelös. kanske helt någonsin. Det blir alltid 40 000 likes på
2: det.
1: Det är, där, det är därför
2: jag lägger ut det också. Jag vet att ni hatar mina hot takes direkt på slutsignal. Men äh, ja, nej men det är, alltså Fred. Äh, Ja, det, det är sällan jag har sett en så svårförstådd spelare i United, och bara det kan man ju sakna liksom, att man vet inte riktigt, vi var inne på det, är, är han påskruvad så är han fan otrolig alltså, som en bara en ren städare, med dessutom egenskaper offensivt han har ändå, vad, vad gjorde han för? Alltså, han gjorde han typ 6 plus 6 kung ja. eh, och det är ändå, alltså det är stormatch, han gör mål han gör mål mot Barca i Europa League, och han ju mål mot Tottenham hemma, och Sen har jag inte mer matcher här i målet tyvärr. Men uh, han, han, liksom, han dyker upp där när man minst anade. Uh, och en sån egenskap är ändå underskattad. Jag, jag, jag kan se det lite hos McDonald, men nej, han har också de tendenserna. Uh, men det är ändå en underskattad egenskap. Så jag, jag tror att han, uh, han kommer nog saknas i alla. Alla United led någonstans, även om du säger nej, mycket.
1: Såklart kommer sakna honom. <går> uh, jag tycker inte man behöver gå så långt. Man behöver bara titta på dagens match. Jag hade hellre haft in honom än en Erik sen när, när Mount går av idag. Jag tycker en stö- stökig match som jag har svårt att få grepp på mittfältet. Jag hade hellre kastat in en ivrig Fred där så att de hade kunnat vinna lite bollar. Så, nej, Fred, jag saknar ju redan. Kom tillbaka. <går>
0: Ja, det har återigen blivit dags för veckans Town Hall. Men innan vi ger oss i kast med veckans hetaste ämne så tänker jag att vi summerar förra veckans påstående som löd. Med André Onana blir United markant bättre offensivt men laget kommer släppa in fler mål än förra säsongen. Och det blev ju en ganska ordentlig övervikt för nej-sidan till slut, med 68% som förutsätter att United släpper in färre mål än i fjol. Men ändå nästan en tredjedel tror på att vi släpper in fler mål. Vad säger det, Mackan? Att en tredjedel är lika negativ som du är?
2: Det är väl ändå inte jag. Jag var ändå på ja-sidan, vill jag komma ihåg. Nej, men det är väl... Det är väl någon slags övertro på det ske kanske. Eh, att eh, folk romantiserar hur bra han har varit för oss och eh, faktiskt hur hans kurva har pekat neråt de senaste åren. Eh, så det är, väl, eh, det är väl främst det. Jag tror inte det är så mycket mot Anna. Jag tror att det är mest är en, en övertro på det ske.
0: Vad plockade vi upp som... Eh kommentarer som var anmärkningsvärda kring det här ämnet jag såg ju några som radade upp rätt så gedigna summeringar här, har du någonting till oss Macka?
2: Men vi har några stycken ändå, det är ju alltså, som du som du är inne på, det är ju, majoriteten tror ju att det blir färgmål jag tycker ju ändå att här för mig att det är mycket polare på någon konstig sväng, jag är inte helt säker Uh, I do recommend it heter på Twitter Jag känner igen det trollkontot <laughs> Ja uh, Nej men han har ändå en hyfsad take här och sen en liten pik mot en uh, fan spelar han i än fortfarande uh, men uh, vi kommer få en trygghet i vårt grundspel och då kan vi hålla i bollen och Nana kommer bli som en extra utespelare, svårt att släppa in bollen när man själv har den, om man inte heter Hugo Loris Loris. Den uh, är väl kvar
0: på tre, som tredje slips eller något va? Ah, han är det, va? Jag tror det. Ja, uh-huh.
2: uh-huh. märkligt. Men, uh, ja, men den. Uh, alltså, han har. Jag, jag, vet, jag vet inte riktigt hur seriös han är, men alltså, han har ju ändå en del uh, bra poäng i den här. Sen uh, onödig pik mot Hugo tycker jag det är tasket.
0: Men kul, går är då. ändå Men nu har eh, min, min kompis Trollkontot fått lite för mycket shout i den här podden Så nu <laughs> vi går vi vidare eh, En annan som aldrig har fått en shout i den här podden Micke Österdal <laughs> Han ska ha en i alla fall Men eh, han säger så här Citat, färre mål Obviously, även om han eh, skulle rädda färre skott eh, Inte någon självklarhet Se West Ham FA finalen Inom parentes så är det bättre att släppa in två av tio skott än tre av tjugo. men proaktiv målvakt har vi i alla fall chanser att bli bättre med och utan boll på egen plan Halva. Och det finns väl en poäng i det. Verkligen. Med det sagt så stänger vi förra veckans eh, Town hall och switchar fokus mot denna veckans Town Hall naturligtvis. Och eh, då har vi ett smaskigt påstående att ta ställning till härgås folk. Håller nu. Vi har augusti 2023 och vi ser det mest välmående Manchester United sedan maj 2013. Och då tänker vi när vi säger välmående här då, trupp, ekonomi, ledning, ägare och även supporterharmoni. Gustav Kulle, nu får du ta oss igenom detta. Vad tycker du? Stämmer detta?
1: Ja, den, den lilla slängen vi ut här, midnatts, midnatstimmarna här <går> i, i våra respektiva länder Ja, den, äh, äh, men det, det är intressant att det, jag känner bara först att jag blir så här kallt för att det är tio år sedan som, som Sir Alex Ferguson lämnar Att det har, det har gått så lång tid, redan då, maj 2013 som vi minns äh, Men vart är vi då här och nu? Om vi tittar om vi bryter ner det här lite äh, min, min grundkänsla när man får såna här så här påstående är här ett rungande ja att eh, ja, så här bra har det nog inte känts på länge. Men sen när man börjar gräva lite så här, det är inte helt säker. Så jag tror att om man tittar på. Vi tar en lite del för del där, för min egen del. Så tänker jag trupp först och främst. Så har vi, börjar vi ju äntligen få en trupp som är, är helt formad för, för en tränare. Eh, med eh, den typen av rollspelare han vill ha. Framförallt nu när vi får in en ny också. Förhoppningsvis en, en skadefri sådan. Eh, så känns det som att truppen är spännande. Men om man jämför med. Den här säsongen som jag kommer titta tillbaka på Och då kontra med att, det här kanske, att jag kanske kände mig ytterligare lite mer starkare inför den säsongen Så är det säsongen 2021 2020-2021 Så det är Solskärs, eh, vad blir det, hans tredje säsong? Eller hans andra säsongen startar startar som huvudtränare va? Ja. så hans andra hela, hela säsong eh, Om man tittar på den truppen man har där Då har man en Varane, en Maguire, en Pogba man har värvat en Sancho, en Ronaldo eh, Och en hel del av de andra spelarna Som vi har, har i truppen idag Så det är ju Den truppen kändes också ganska bra Och för mig kändes ganska komplett Om man ska vara ärlig, när man gick in för den säsongen Så för mig är det nästan, nästan huggit som stucket Med de två trupperna eh, Vi vet ju hur det gick med fast Det lätt och efterklok Vi hoppas att det inte blir en sån sång här, här och nu Men så truppen skulle jag säga Den är väl uppe i, i paritet Med den, den truppen som vi hade inför den säsongen om man tittar på ledning så tränar Stab. Tänkte jag att jag skulle gå igenom alla 26 eh, tränare. <skratt> <skratt> så eh, Nej, men där, där kan vi känna att det känns som att vi har ju en tydligare filosofi nu. Eh, rent genom den sportliga ledningen. Så där har vi en klar fördel eh, jämfört med Solskärs eh, 2020-21-säsong. Eh, ekonomiskt, eh, där får det nog bli ett starkt eh, nja, tror jag. Va. Det känns som att vi för första gången har utmaningar med... Financial fair play. Eller har fått känna av hur det är att inte ha deep endless pockets. Vi faktiskt måste göra oss av. Och det nog kanske ännu mer på grund av att jag har så himla höga löner. Vilket gör att vi också måste sälja spelare billigare än vad de egentligen är. borde vara marknadsvärda. För att de har så höga kontrakt. Så ekonomiskt är vi nog lite sämre nu än vad vi var för ett par år sedan. Även om det finns lite, lite ljusklimta där också på sikt. Ägandet. Eh, stökigare än någonsin, va? Ändå får man får man ändå säga. Vad är vi någonstans? Liksom, vi kommer att sitta kvar med de här ägarna, men det är ägare som har liksom varit ute och, och markerat att de är beredda att sälja av delar, kanske hela, kanske inte till. Ja, det är liksom, det är ju superstökigt. Eh, så situationen är ju inte bättre nu än vad den var för ett par år sedan. Och Supporterharmonin känns ju minst sagt splittrad, både kring ägarfrågan. Uh, och tyvärr också kring en sån där Greenwood-fråga då, som har blivit aktuell igen. Då. Så det känns som att det är uh, Det lätt negativt. Det är jättemycket jag är för vart vi är just nu. Men jag ska ärligt säga att jag var ännu mer positiv för tre år sedan när vi gick in inför den säsongen Jag har aldrig varit så besviken efter ett par månader som jag var. Hur den säsongen artade sig. Så. Uh, Nej, jag tror, jag tror inte att det är nödvändigtvis det mest välmående vi har varit. Men vi är på, vi är på god
0: väg. Vad säger du Mackan? Jag har ju min, min tydliga take på det här. Men vad, vad säger du om Gustavs resonemang först och främst? Och, och är det någonting där du inte håller med om?
2: Nej, jag skulle väl säga egentligen att jag köper det typ rakt av. Jag var inne på det förra avsnittet att jag nog aldrig varit så positiv eh, sen Ferguson lämna in, inför en säsong. För då kändes det som på allvar att vi skulle kunna utmana. Liksom. Eh, med de eh, nyförvärven och med den befintliga trupp. Vi är lätt att glömma men Harry Maguire kommer från en säsong där där han faktiskt eh, ja, men, imponerade. Eh, och såg ut som en, en ganska given start startande mittback i Manchester United. och spetsade det med Rafael Varane. Eh, och en fungerande offensiv som man spetsar med med en Cristiano Ronaldo och en Jadon Sancho eh, och ett mittfält med Pogba Bruno. Eh, så det är klart, jag, jag köper alla jag köper alla Gustavs eh, punkter som han tar upp. Eh, samtidigt, jag vet inte, men jag var aldrig helt säker och eh, optimistisk kring Ole Gunnar Solskjaer. Jag tycker att han gjorde mycket rätt, men jag tycker fortfarande att det fanns mycket frågetecken kring hans... Eh, med kring hans eh, tränargärning och förmåga som tränare så jag faller väl tillbaka på att jag helt enkelt tror mycket mer på eh, den nuvarande ledarstaben och den trupp som han ändå fått bygga eh, och det ger mig väl en, eh, men jag blir mer hoppfull och optimistisk kring eh, framtiden, kanske inte den här säsongen men eh, jag, jag tror ju att vi är mer redo att utmana på allvar nu än vad vi var då, trots att Trupperna kanske är likvärdiga och de andra förutsättningarna kanske något bättre. Men jag tror ändå mer på denna, denna upplag av United.
0: Jag håller med och haka på det sista du säger. Jag väljer faktiskt att bortse. Nu kan man tycka att jag är populistisk. Men jag grottar inte ner mig i... Varken ekonomi, ägarsituationen och så vidare och att stora delar av supporterskaran som i alla fall är på arenan är jättemissnöjda och lägger stort fokus på Glazers. Ja, till trots det så känner jag att den här riktningen som vi har under Erik Ten Hag är överlägsen alla andra tränare vi har haft och, och känslan som finns i luften som jag upplever i alla fall från Sverige- jag är inte i England och känner av det så ofta. Men känslan mot City förra året, eller i våras, det var inte fel på Old Trafford. Men jag tycker att vi är helt på rätt väg. Och jag säger att United har inte mått så här bra sen Alex lämnade. I Adams frånvaro så slänger vi såklart in ett specialsegment. Fråga United-podden. Och det har ju fullständigt rasat in. Eh, underbara frågor från höger och vänster här Jag kommer börja och sen får ni gärna hugga tag eh, Ni också, Mackan och Gustav eh, Jag är, tycker det är lite kul inledning här Från eh, inverterad Ytterback som eh, Citat Oroar ni er över Casemiro Att han ser ut som en gubbe Frågetecken,
1: gör vi det Gustav? Eh, nej, inte hur mycket han ser ut Utan jag tänker mer att han spelar lite som en gubbe Och rör sig som en gubbe det, Han får fortsätta se ut precis som man vill Men eh, lite orolig över hur han såg ut idag I 90 minuter, den sakning är klar
0: Och sen får vi en annan här mackan Som svingar på dig här nu Men räddar Höjlund detta Och då antar jag att eh, Frågeställaren Jonas Blomqvist Menar att när han väl kommer till spel Så kommer det se ofantligt mycket bättre ut
2: Det är tror jag inte. Det känns orättvist mot eh, Höjlund. Eh, sen, eh, som Gustav har varit inne på många gånger så tror jag att eh, med, en, eh, med en renordad anfallare så kommer vi nog eh, få ut mera av våra offensiva spelare. Eh, sen om man, eh, eh, om man ska lägga allt upp på Höjlund så tror jag att man eh, är ute och seglar lite. Vi
0: bombar på här vidare. Eh, Gustav eh, Mikael Fredriksson har ett långt resonemang som påminner om det som vi pratade om i Rörande Höjlund. Men han avslutar ändå med en fråga här som vi tar ställning till. Eh, Onana, eh, är det den klart bästa värvningen vi gjort på över tio år? Vad säger du där?
1: Uff. Ja, ah, nu blev det jobbigt känner jag Radda upp dem den, den, nu den, Gustav, vilka det, har vi ja, där, precis. <laughs> oh, t- Tio år, vad har vi som... Uh, ja, vi har inte så mycket annat Nej, men det kan det inte vara absolut. Vi har ju, vi har ju Bruna här i, här i truppen Vi har Kasemira som vi pratade om förra året uh, Jag har Valan nej, det, det är alldeles för tidigt att säga Jag tycker att det är en kanonvärvning Men uh, svar nej Vi, vi uh,
0: lägger den till handlingarna Och jag tror inte vi protesterade där mackan Mikael Fredriksson bombar på här med ytterligare en fråga. Kan United vara nedtränade? Väljer att tolka frågan som. Är det så, Mackan? Har vi kört för hårt här under för- säsongen?
2: Nej, det tror jag inte. Det hade ju varit helt sinnessjukt. Så om de är det så är det ju tjänstefel på Gustavs favoriter här i ledarstaben. Och Michael <laughs> Clegg framför allt. Så nej, det, det tror jag inte.
1: Rent vetenskapligt har Edward Leng lagt en klockren plan för den här sången. Det tycker jag att alla ska veta det ut. Ja,
2: det tror vi på.
0: Och Marcus Mördargran ser ut som man heter som nickname.
1: Sätter ni högre betyg än två på Rashford idag? Gör det Gustav? Eh, Bok på vad skalan är, men det är väl en 2 eh, av 6 från mig tror jag om jag hade satt en 1-6 en betygssättning på honom idag.
0: Ja, det är bara Så nej.
1: R- rakt svar. Vad eh, har vi
0: mer för spännande? <laughs> Andreas Kossi säger så här. Eh, hur dålig rörelse är det i laget? På en skala från cementklubb till Letizier. Jag tycker det ändå är rätt kul. Letizier <latt> var inte var... som jätterörlig spelare. Men jag vet om du kommer ihåg. Honom då, är
1: det då är det cementklubben som är det mest rörliga av de två. <latt> 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 men Letizier var inte rörlig. Alltså. Nej,
2: fan att jag får denna frågan. Jag var inte full när Letizier brillare. Det rog i vänster äh... från
1: då. Ja. Men du har jobbat Nej. på ett cementbruk, har du? Mm.
2: Jo, tre år. Eh, nej men eh, det var inte så rörligt idag så jag, då säger jag väl eh, lite då. Eh, user
0: 982736.
1: <laughs> <laughs> Säg ifall Vad krävs för att United sluta dema mig. Mm. <laughs> nu ska jag börja göra fall. Hur ska frontrion se ut? Eh, jag, jag hugger den. in in med höylun. På, på riktigt, han, jag hade huggit på den tidigare också. Han, han kommer rädda det här. Jag tror att han har attributen på riktigt. Även om han inte kommer göra målen själv så kommer det frigöras mycket. Så när vi får en höjlund som är inspelad på det sättet som Ten Hag vill ha så kommer väldigt mycket att förlösas i vårt anfallsspel.
0: Härligt. Signaturen Hallo Mikael. Jag kan tro att han vill mig någonting men eh, han... Det heter något obegripligt som nickname, men vi, vi, vi skiter i det. Och så funderar han så här, Mackan. Går vi emot ännu en säsong där vår målvakt ska rädda oss från totalt fiasko?
2: Oj, det är ändå en stark take att ta efter att målvakten i fråga har varit ute och hängt tvätt i 96 ändå. Eh, men så negativ är inte ens jag. Eh, så det tror jag inte. Sen eh, kan jag väl förstå frustrationen på slutsignal, men eh, nej, det tror jag inte. Härligt.
0: Vi har fått en från Martin Bemark som eh, frågar sig så här: Gav den här matchen macka nya magsår? Det får inte du svara på macker utan det låter vi din doktor Gustaf Kulle svara på.
1: Jag tror det <skratt> Jag tittar på. Kan du bara böja dig fram och säga: ah. <skratt> Så kan jag bedöma att ja, det ser ut lite som att det kan finnas lite, lite antydan till nya, nya, nya magsår där. Så ja, tänk på att dricka mycket vatten Och sova ordentligt
0: ja, Sen har vi en positiv
1: herre här Som eh,
0: kliver in eh, Rätt så hårt här mackan Sig Sack heter han Han eh, skriver Hashtag ETH out, Frågetecken Ska vi sparka Fan, Erik Krahag må- nu
2: det är, det är många starka nicknays På Twitter måste jag först in där med här Och eh, Nej det är, det är väldigt klart vi ska göra det vi tar ändå ställning till den.
0: Ja. Men eh, Johan Lind här får, eh, får avsluta första sessionen här. Men vad är Antonis storhet som fotbollsspelare? Jag kan inte riktigt förstå varför han får så mycket spelminuter. Bra defensivt räcker inte som argument för en högrätter i ett topplag. Vad var det någon som sa precis just det där för typ 25 minuter sedan?
1: Det är ju min gubbe. Det är ju min gubbe. ja. Det känns som att vi har täckt det, men är... jag kan väl känna att han har inte levt upp till sin price tag offensivt riktigt än heller. Jag förstår att Ten Hag vill använda honom, han förstår hans filosofi och han, är... han, han litar på honom, vilket jag tror är jätteviktigt som en ny tränare i en ny trupp med mycket, mycket nya spelare. Så jag förstår värdet för, för Ten Hag, men han har mycket att bevisa rent kreativt, offensivt innan vi kan se hans storhet. Ja,
0: vi eh, har fått från eh, vår kära eh, frekventa lyssnare Emanuel Almesbång som man heter Hur viktigt är det att ha en uppspelspunkt i spetsen? Tror Rashford mötte bollen tre fyra gånger under matchen och så får, och så får vi upp bollen? Eh, ja, men det kan jag väl skriva under på, eller? Vad säger
1: ni? Jag hugger hugger på den här igen. Det här är vad Höjlund är. Det här är precis vad han gjorde i Atalanta hela tiden. Det var otroligt bra bra första punkt i i uppspelet. Jag tror att vi kommer se förvånansvärt mycket direkta passningar mellan Onana och Höjlund när han kommer in i sina löpningar. Och det, det har vi inte idag, så det kommer tillföra en ny dimension av vårt spel.
0: Oskar Limberg tonar ner det hela lite. Det är lite högt och lågt här, men han tycker att det är inget i det reser upp sig eh, över den här matchen, premiärnerver eller vad tror ni i mackan? Var det bara fjärrlärare i magen?
2: Jag vet inte. Jag tycker att man kan vara lite oroad. Eh, sen eh, är det väl kul att ha den approachen eh, efter en sån här match. Men eh, det, 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 det är nog mycket premiärnerver och... Eh, Ja, men jag, jag vet inte jag har inte spelat en tävlingsmatch på länge och allt som det tillför eh, sen kan jag väl vara lite oroad över att vi ändå får se så pass lite tendenser i anfallsspelet men jag hoppas att Gustav var rätt att en renodlad nya eh, kan tillföra mycket Sen har vi fina Mattias
0: Gustafsson från Kalmar som förbord eh, när han skriver den här kommentaren eh, gör det på småländska
1: ja Ta en bira. Det tycker jag tycker det är en bra avslutning på det här segmentet. Ja. ja, Det har vi gjort och det kommer vi fortsätta göra. Så Tack och skål Mattias.
0: Lördag kväll klockan 18:30 så tar vi oss an Postis Pär, eller förlåt, Postolalooglus, eh, Hotterham Top Spurs heter de, vad menar jag? Gustav, du har ju naturligtvis eh, förberett en sjuhälsikes motståndarkoll Vart någonstans befinner sig Spurs just nu?
1: Ja, här har man suttit och övat på uttaget på Tränhamnet och så tappar man helt bort det nu när man har suttit och nött det och så kommer du in och kör en postispär här så jag är helt, helt tappat bort det nu alltså Ja, nej, precis eh, Tottenham ska vi möta på lördag halv sju svensk tid tror jag va eh, här, här i London ska jag försöka befinna Torgans mig där Torgens också? kvart är fem ja oh, Precis, jag kör Klock, klockslagen på dem där Jag sätter mig på min cykel och cyklar upp till Tottenham och tittar på den Det är Tottenham och Ham man kan cykla till, så det ser jag fram emot. Eh, Om man tittar lite historiskt, eh, United Spurs så kan man känna att det nästan känns överflödigt i dagsläget På grund av ursprungsfrågan du ställer här Micke För vad är det egentligen för Spurs som vi har just nu? Det känns som att det har aldrig varit en ett så här nytt Spurs som vi möter Så jag, jag har ingen aning om vad det är och det är vi kommer mötas mot. För det är en helt ny tränare. Eh, Ante Antepostekoglu. Eh, om, jag, om jag sätter den rätt, kanske. Eh, och förstås då sin ledande stjärna nu, borta med Harry Kane här, som har bytt klubb för att misslyckas vinna titlar. Det är kul. Hur det känns att få titlar på en annan, i ett annat land. Eh, få uppleva något nytt. Eh, så så har det varit för honom. Eh, men. Spurs, lite historiskt då, om man tittar. Hur, vad är grundkänsla här senaste åren? Har vi lätt för Spurs? Har vi, har vi svårt för Spurs? Lätt.
2: känns som vi har ganska svårt borta, känner ja. jag,
1: rent spontant. Jag känner att Spurs har varit ett boogie-team under en period, men det har, har de inte varit. Vi har vunnit fyra av de senaste fem, en oavgjord. Däremellan de senaste tio tror jag vi har vunnit sex eller sju. Så Spurs har haft svårt mot oss Jag kände att det var en period när vi hade väldigt svårt mot Spurs Men den kanske är ännu längre borta Så vi har haft bra statistik mot dem När de har haft mer etablerade trupper och tränare Och världsstjärnor som nummer nio Så det, det är lite positivt i sig Annars, det, det, det är ganska ovanligt att jag sätter mig och titta på 90 minuter av andra lag just nu Men jag satt faktiskt och kollade i helgen på Spurs-Brentford och var väl inte, inte jätteimponerad Eller skräckslagen kan man väl konstatera eh, Ett Spurs som ställer upp I någon sån här Så som de har gjort här de senaste åren ändå, 4-2-3-1 Eller som blir ett litet 4-3-3 Där eh, Richarlison eh, Nu är ny spjutspets så ska emulera det som Harry Kane gjorde förut Och gör ju förstås inte det än Och troligtvis aldrig någonsin Så uh, det är man inte livrad för. Sen så har vi då Kulisevski och den nya kaptenens Son på varsin sida om honom. Den som är lite, lite spännande ut och är väl där bakom då. Madison som man har plockat in som spelar lite i en Tia-roll. Som såg lite spännande ut. Så De namnen känner vi igen där uppe. Men sen där bakom är det ju minst sagt att det blandar och ger. Det är liksom en fyrbackslinje med Emerson Romero, Van de och Destiny. Udugi eh, som är liksom den såg inte samspelet ut alls och väldigt, väldigt stökig eh, och liksom defensiva mittfältare med liksom skip och det är liksom det känns inte, känns inte alls som särskilt skräck, skräckinjagande eh, dessutom en tredje målvakt eh, som startat så jag tror att det är det finns mycket att bevisa där och Brentford var väl inte alls helt långt ifrån att plocka med sig alla tre poängen där i den 2-2 matchen. Så jag tror för min egen del så håller jag väl koll på hur, hur det här Spurs utvecklas utan Kane. Jag tror att de har en riktigt tuff period framför sig. Madison känns lite spännande. Son är alltid, alltid bra men jag tror inte att han kommer ha lika bra utveckling utan en riktigt riktigt stark nya så nej, jag tycker klar fördel oss nu, nu har vi bra, bra läge att ta ytterligare en seger mot Spurs
0: Strålande Gustav, jag tycker vi med det glider in på tippningen den här mackan nu har vi konstaterat att vi haft ganska lätt för Spurs stora frågan, hur går det då på lördag?
2: Jag säger att vi på nytt vinner med 1-0 målskytt blir Nummer 49,
1: Garnacho. Gustav, vad tror du? Mm, ja, men jag är beredd att luta lite åt samma håll, men jag sätter en 2-1 då, tänker jag. tror att Rashford får göra ett mål, och att eh, Bruno sätter en straff också, kanske. Så vinner vi vinner med 2-1. Ganska bekvämt.
0: Jag säger att vi vinner med 1-0, och Bruno Fernandes slår in en straff. Eh, så
1: fortsätter vi den här paraden med 1-0 vinster. Känns bra. Den tar vi. Jag tycker ändå en liten varm shout att vi ge till Ante Postikula som ändå, jag vet inte om ni sett hans intervju där han ändå säger hur tråkigt han tycker det är att han inte för första gången på 20 år kan vara med i vad. Kommer ni ihåg det eller? Let's dance! Han kan inte 20 år i rad har han Post- dansat i <laughs> Australiens <Post-omilolärare. Let's> dans. <laughs> ja, väldigt bra. Nej, han kan inte vara med i sina kompisas Fantasy Premier League Liga som han har spelat i 20 år. Så han tycker det är otroligt kul. Så jag tyckte det var, gjorde om lite mänsklig, och lite fin att han, tyckte, ja, men att han inte kan vara med längre i Fantasy Premier League för att han ska vara med i riktiga Premier League nu. Det, det har jag respekt för. Fint då, Mackan. Ja, det fint. Hur går
0: det egentligen i våran fantasyliga? Har du någon senaste status där?
2: Ska vi, ska vi köra en snabb live-koll här kanske? Det är ju väldigt låga odds på att Banana Ink ligger på under halvan, <laughs> kan vi ju konstatera. Men vi kan kolla snabbt här vem som, vem som toppar efter...
1: Samtidigt efter som vi går fram det, ska vi flota idén med en United-podden Let's Dance... Att vi kan få köra en sån tävling. Det hade kunnat vara ganska kul också. Eller? Där har vi något. Där har vi verkligen någonting. Eh, ta in tor- flyg in
0: Tony Örvin. Det är inte ens en femma. Inte ens en sex. Nej, det är väl sämta invitationen någonsin på Tony Örvin. Skit i det, Mackan. Vad har vi? Vem leder?
2: Efter den första omgången så kan vi bara, f- bara snabbt bara flika in här att uh, undertecknad ligger nya. Eh, cirka 67 platser ovanför Mikael Martinsson eh, Etta ligger Andreas Levin Ongen on the salmon heter han
0: Även Arsenal-supportrar eh. har letat sig in här Då kan jag veta vem det är Och, eh, Fina fina Arsenal aj, aj, aj. pikar alltid tidigt Precis som mackan Så att jag är inte särskilt orolig <laughs> Nej, Så är det ja. Vad säger ni gubbar? Eh, ska vi nöja oss så?
2: Ja, verkligen jag behöver sova nu.
0: Ja, det låter bra. Bra kämpat. Stort tack till dig Gustav. Stort tack till dig också Mackan. Och framförallt stort tack till er som har lyssnat. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supportklubben MUS. Om du vill resa till Manchester, bli då medlem i supportklubben på mus.se och få tillgång till deras 500-säsongskort på Old Trafford framförallt tycker jag att ni ska fortsätta följa oss, skicka in underbara frågor och påståenden så hörs vi snart igen. Ha det gott! Ciao!